0: 小张，我的老台北，历史小说家高阳，伟大的副刊编辑、纸上风云第一人高信江，哲学史以及哲学家劳思光，还有我，以及我们的赌徒生涯。我的老台北没有一定的空间坐标，有些时候它漂浮在。某些符咒一样的话语里面，比方说，共同携手度过交通黑暗期。年轻一些没赶上交通黑暗期的人是幸运的。你只需要设想，从中孝东路复兴南路口到中孝东路敦化南路口，可以花费半个小时，你就会理解，交通黑暗期非等闲之物，更是何等等闲之物。交通黑暗期。是有可能消磨你的人生黄金岁月的。如果你问我，你是和谁一起携手度过交通黑暗期的呢？我会毫不犹豫地答复你，当然是高阳。在远离黑暗期之后多年，从中孝东路头开车到中孝东路尾，也未见得需要花上半个小时的今日，我身边大部分的年轻人已经不知道高阳是谁了。我想，这也是生命之贱之必然，没什么可以大惊小怪的。就简单说，高阳是我的前辈作家，恐怕也是台湾唯一的一位历史小说专业作家。就这么说吧，在我的记忆里，无论是任何时间，我出入后来大家称呼的东区，十之八九是为了赴高阳之约。他当时借居在《联合报》老板所拥有的一间东区公寓里，以主笔之衔供职于报社，交稿就算上班，也是在东区。吃饭、喝酒，还有不吃饭但是喝酒，以及喝酒又喝酒，也都是在东区。通常是他一个电话打到龙潭我蜗居之处，一句话问我什么时候进城啊，这就算邀约了。我的答复也总是，现在出门。一开始的两三回，他总会补上一句：“欠你的债务，今天要清一清。”他说的是我们一起参与过一次联合文学主办的作者与读者联袂赴日旅游期间发生的事情。高阳是个不耐团体生活的人。游程未半，就只身脱队先回东京，住进了新宿王子饭店。即使大队稍后赶去，和他也是河水不犯井水。凑巧的是，我和他都在正式的旅游结束之后多逗留了两天。我的任务是给当时尚未三通的对岸亲戚汇款，他，则是要去神田神宝町买书。我没有料到，就在大队人马解散之后第三天，我完成汇款任务归来，却见他一个人在旅馆地下一楼的大厅之中，显然坐困愁城。一问之下，才知道他打开了房间冰箱里头每一个格子里的饮料的盖子，却不知道那盖子一经触动就要收费。他找酒不着，捐滴不曾入口。房费里却得支付大约三十罐饮料钱，加之以语言不通和柜台人员起了冲突，我为他排解了误会之后，他低声问我：“你还有没有富裕的钱呢、啊？”他的意思是要借，他还想再待几天，逛逛神田，买买书，吃吃喝喝。但是他已经一文不名了，最后。大约是向我借去了两三千美金，确实数字我也记不得了。然而，最初约我见面的几回，电话里他总是这么说：“欠你的债务今天要清一清了。”我们最常约的地方是环亚大饭店二楼的日本料理店，吃怀石料理，喝 XO。但是，他并没有还钱。两三次之后，我才意会过来。清一清这三个字，在高阳的意思来说，从来就不是还钱，而他付的酒饭钱，早就不知超过了借贷额的多少倍。如此定交，前后多年，我才发现，除了应酬之会、点头之交，高阳没有朋友。有一年除夕，我回父母家，他一个电话打来说：“我就猜你是进城了。”我问他在哪过年，他说在国联大饭店订了一个房间，正在自斟自饮，问我可能出门共饮否？我说：“大年下要陪父母。”他说：“也应该。”之后我们互拜早年，我也没多想。然而，日后思之，不免怃然。他孤身之影，怕不年年如是。再仔细一想，国联饭店离他借居之地、供职之所都不过咫尺之遥。花一把钱，在满城的爆竹声中换个环境，给自己装点一点异样的生活情趣，我怎么想，都觉得苍凉的很。那个年后，我主动联系他的时候多了，约的人是东家。但是从来不离大黑店方圆一里之内。所谓的大黑店，是一家外销成衣店，大尺码、怪风格、新潮设计，与一般委托行或成衣店极其不同，有一种独立的野性。我从来没有进去过，但是据上个世纪末的城市观察家和后现代主义论者声称，大黑店就是当时东区这个概念之下。新商圈的几何中心以及精神核心，它意味着西门町的没落，意味着新潮文化的起源，意味着你整个时代通过黑暗期的黄金年华。有一回，我忽发奇想，说要带他走远一点，不要老在东区混，到中山北路、德惠街、农安街那一带，见识一下美式酒吧，带射标的。他答应得很快，可是我一局 Mickey Mouse 没打完，他仰脸在酒桌上已经睡着了。待他悠悠醒来，说了声“不过如此”，我说：“这种射标运动源自英伦，风靡欧美，凡有坝台处即能射飞镖，甚至还有国际赛事的。”但是他仍然坚持不以为然，说：“你要刺激一点的，我们去玩一个地方。”于是，下半夜我们又回到了东区，东华南路沿着白光大厦一侧转入东风街第一个十字路口西南角上。从街面看去，窄门旁窗小灯黑，一片朦胧，去无人踪。高阳领头和门上值班看守的打了个招呼，再开一门，里头敞亮了，也清凉了。更感觉闹哄哄起来，人生吗？不，完全不是人生。是叮叮当当、争争匆匆、稀里哗啦，兼杂着高亢尖锐的电子乐。人呢？人是一个一个安静而专注的，端坐在高矮不等的凳子、椅子和沙发上。人们操控着拉杆或者按钮，和面前闪烁着十彩金光的荧幕搏斗着。偶尔微笑，时而叹息，彼此没有一眉一眼的对照。这里是一个赌博电玩店，依旧是高阳领路，带我进往地下室走去。那儿有比楼上看似寻常客厅更大不止几倍的空间，一样的敞亮。清凉一样的叮叮当当、争争匆匆、稀里哗啦，也许是赛车，也许是战场上的电子配乐。高阳捡了副相邻两个空位的机器坐下，指指他左边的空位，示意我坐。他则从香港山胸前的口袋里掏出两张千元钞，让穿呢子坎肩的侍者给换了两篮代币。接着他跟我说。师傅领进门，修行在个人啊。在我的面前是一台俗称“七七七”的吃饺子老虎机。大约过了半年不到，“七七七”成了“七七七七”。画面由三乘三格变成了四乘四格，感觉到在拉饼的那一刻，操控上更精进繁复，而且贴近高科技了。总之，毫不夸张地说，那是我成为赌徒的第一个晚上。同样是在东区，东华南路东风街口，再往南走不几步，东华南路二段西侧有一栋在当时看起来极其宏伟、摩登的大酒店。名字也和附近的什么财神大酒店、国联大饭店、三浦大饭店迥然不同，它就叫毕富 e 日后拆除重建成办公大楼的毕富 e 已经全无昔日的旧貌。而在上个世纪的八十年代，它极度夸张的一楼挑高大厅，以及置于其中的超长回旋楼梯。见证了当时台北人刻意展现其奢华、炫耀、虚荣以及无所事事而引以为傲的气质。在许多人的记忆里，那个大厅的挑高都不一样。有人说占了三层楼，有人说占了六层楼，有人记得挑高数十米，不一而足。我记得的，则是白天里这儿有开不完的娱乐圈记者招待会。入夜之后，则有川流不息的盛装美女和流连不返的记者。那时节，狗仔还不够多，也不够坏。眼尖的记者在累积了够多的记者招待会经历之后，就会知道哪一些盛装美女是娱乐圈里头出来混外快的。外快如果实在不好混，那样一个宽敞的大厅，也有足够幽暗的角落。能够聊饰遮掩姑娘们疲惫的容颜和憔悴的神色，只不过毕富义还有他的生意。当此地已经俨然成为文化娱乐圈最负盛名的约见之地，但是一个数百平那样空荡荡的大厅，原本是设计了来不从事寻常买卖的空间，一旦招蜂引蝶，而且远近驰名，却又怎么好不低调的运用呢？不久之后，极简主义室内风算是低调的被保留住了。至于不能不赚的钱，又是怎么赚的呢？某一个下着滂沱大雨的傍晚，我在前往777的路上经过 B 负一，原本只是想进去躲躲雨吧，不料一推开玻璃大门，就发现大厅里每隔几尺就设置了一张沙发，面对沙发的。则是一张看似茶几的电玩机台，有的是小蜜蜂打外星战舰，有的是坦克大决战，有的是水果盘。音响的确也是叮叮当当、争争匆匆，只是声浪不大，也没有拉坝的稀里哗啦。无论什么，都显得高雅宁静一点。接着，我就在一张机台边上、啊，看到了正在抽着烟。按着水果盘的，我的上司，《中国时报》人间副刊主编高信江。高信江不但是我在中国时报的上司，也是一把把我拉上报纸副刊编辑台的师傅。我该叫大哥的，但是侮辱还是随着人叫高公，那一年，他也还只有四十出头。高公发现是我，脸上透着些尴尬，仿佛做了什么不大应该的事。他说约了人，但是对方迟到。我私心想，或者是他约了人，可是故意早到了来打水果盘，意味可知。总之，那一天我告诉他，我知道还有个地方也有水果盘可打，而且不会像毕富义这样，过路的人人都看得见，也人人都认得清。说到后来，我说干脆找一天我带你去吧。他说干嘛还找一天呢？现在就去啊。我说：“你不是有约吗？”他说：“不管了，我们走吧。”那时候我私心又想，其实应该原本就没什么约。好了，高阳带我的路，我又带高信江的路。有句话说 ：“You will never know where education stops。”这句话说的太对了。世事往往无心插柳，不料却百年树人。高信江显然迷上了高阳带我发掘的这一方洞天福地，而且显然去的比我还勤快。我去的时候，总碰得着他；至于我没有去的时候，似乎他也不常缺席。他甚至还带了新战友，也是我认得的人。此公无论置身何处，总是三件头花色西装、笔挺与西装同花同料的小礼帽、花领结、stick。斯蒂克，也就是拐棍完全一副英国绅士派头。他叫劳斯光，我从十八岁就读他的《中国哲学史》。劳斯光告诉我，他最喜欢玩的游戏就是吃饺子老虎，也绝不碰什么坦克车、水果盘。我问他为什么，他操着湖南腔的国语，很严肃地对我说：“那些赌戏没有格调。”劳斯光是个心思活泼、感知敏锐、气质灵动的人。他在七七七机台前气定神闲、从容不迫，有时，应该说经常停下投币或拉饼的动作，望着分割画面沉思。有时，竟长达数分钟之久。我不知道他在想些什么，也从来没有问他在想些什么。我总觉得他那些考虑毕竟是多余的。因为他永远只投一个代币，任何考虑似乎都只是他对于拉下手柄之后落币多少的无力猜测罢了。期间既没有战术，也没有技术，所有的不过是他偶然间绽放的微笑而已。除了第一次师傅领进门之外，我和高阳永远坐在相隔甚远的角落。高兴江呢？由于打水果盘的缘故，总是一个人在楼上，我称之为客厅的场子里。劳斯光就不一样，他总会捡一个离我最近的机台，不时的轻身过来，和我说两句闲话。说什么呢？有一次是说他觉得我写小说总像是在走钢索，为什么不到平地上跑两步让大家看看？有一次是说他觉得高氏打法总有一天会出大问题。至于什么是高式打法呢？就是高信江打电动玩具的手段，总是一次下满注。如果拿吃饺子老虎来打比喻的话，每一拉饼就丢下五个代币。劳斯光认为，每一集都像神风特工队这种完全消耗战斗力的打法，到头来一定会溃不成军。还有一次，他跟我说的，居然是他写了一首诗。嘲弄先前在哈佛任教的汉学大家杨连生，那是一首七律，听起来声调用典都极为入港。可惜我当时在意的是赌，只记得那首诗的第一句：“瑞顶重楼掩刺云”，说的好像是哈佛大学汉学中心的一栋建筑。赌赛是和机器相搏斗。消费者就是花钱来浪费生命而已。高阳是最早入门的先行者，也最早因为生病而退出。我始终没有问过他，连年买局究竟十本若干。我们四个彼此牵连的赌鬼，在那一两年里，或许两三年间吧，渐渐的，只是在场中擦身而过的时候，微笑打招呼，居然成了点头之交。因为各顾各的，还就是不同赌盘赌具上的叮叮当当、争争匆匆和稀里哗啦而已。多年以后，我和高信江在北京重逢，那个时候，高阳已经因为多重器官衰竭而病逝，劳思光换了外地现世的某大学任教，已经不在台北出没，高信江则远赴北京。去打一片不需要他打，而他也打不下来的江山。用他自己的话来说，就是混着。那天我因为某一个短期活动赴北京，和高信江有一次难得的夜谈，说到无话可说，他忽然问我还拉爸吗？我说不拉了。我也反问他还打水果盘吗？他也苦笑着摇摇头，说赔进去一百多万。早就不敢再玩了。我说，其实我也偷偷算过一本账，我大概砸了二三十万进去。高信江说：“听说劳思光前后玩了两年，居然不输不赢，全身而退，真厉害。毕竟是哲学家。”接着他问我：“有没有觉得那个场子有一种特别让人放松、舒服的感觉？”我说：“特别敞亮、清凉。”他说：“有人告诉我。”那种地方，冷气机里会吹出来安非他命。我说：“那要花多少成本？”他说：“不知道，真不知道。”我知道我是为了什么不赌的，但是我没有告诉高信江，那是我的一个秘密。我现在告诉你，最后一次我去厂子一楼客厅换代币的那一天，出纳小姐把收放现金的抽屉拉开的老大，我一眼看见。里头是密密麻麻的窄小空格，每一格里都放着一个小本子，五颜六色，但是大小款式则一模一样。我领了代币，走回地下室的时候，回过神来，那一格一格的小本子都是存折。我邻座的这些哥们儿，就是把存折压在柜台上的苦主。那天我打完了最后一栏代币。一个人走出东风街，沿着敦化南路走到和平东路，再走到和平西路，最后走回西藏路的家。天亮，了，我爹问我：“忙到这会儿啊？”我说：“忙完了。”